0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel at gaming podcast in, was ist das für eine Woche des Jahres, die siebte oder achte?
1: Völlig äh, egal.
0: Völlig egal. Wichtig ist, dass wir heute zu dritt sind, nämlich dabei, ihr habt ihn schon gehört, ist das Sigfried Arnold.
1: Hallo zusammen.
0: Und der Georg Pichler. Hallo. Und ich, der Tom Schaffer und wir sprechen heute über Bannerman. Siggi, was ist denn das?
1: Ähm, es ist ein auf der Unreal 4 Engine basierendes Echtzeitstrategiespiel mit ähm, ja, Elementen aus, würde ich sagen, Age of Empires und Warcraft 3. Also es ist ein bisschen, bisschen klassisch ein bisschen so auf Heldengeschichten aufgebaut und ähm, es ist ein Mittelalter-Low-Fantasy-Setting angesiedelt. Man kann es Einzelspieler spielen und Multiplayer.
0: Okay. Ähm, ja, das Ganze ist von den von Pathos Interactive, das ist ein kleines Indie-Studio. Ähm, Echtzeitstrategie und Indie-Studios, das ist immer so eine Sache, weil der Production-Value, den wir in Echtzeitstrategie ja gewohnt sind, äh, doch recht hoch ist. Ähm, von, von, von großen Studios, sei es jetzt angefangen von, von, von Microsoft Games, von Ensemble mit, den, mit Age of Empires und und und. Das war immer, das war immer eine Sache für große Studios, die, die extrem viel Manpower reingesteckt
2: haben. Kann man da mithalten, Georg? Um, also ich sag mal, grafisch ist es jetzt nicht die ganz große Offenbarung des Spiels, aber es schaut schon ganz okay aus. Ähm, was mich sehr beeindruckt bei dem Game ist eher ähm, die akustische Untermalung. Also die Musik passt thematisch schon rein, ist wirklich schön gemacht und vor allem äh, die Sprachausgabe ist jetzt eigentlich nicht weit entfernt von äh, wie du sagst, Titeln mit hohem
1: Production Value. Mhm, dem kann ich vollumfänglich voll, voll zustimmen. Passt.
2: Und ähm, auch das die, die Zwischensequenzen würde ich auch gerne betonen, die sind äh, so eher gezeichneter, animierter Natur. Und auch das muss man sagen, ist sehr gut gelungen äh, und könnte auch so in einem AAA-Spielen sein, wenn man, äh, wenn man eben Dinge so erzählen möchte.
0: Okay, ich muss euch da ein bisschen äh, widersprechen in mehrerer Hinsicht. Okay, ja, die, die Zwischensequenzen sind cool, äh, die sind gut gemacht. AAA würde ich jetzt nicht behaupten, weil das sind so die typischen Zeichnungen gezeichneten Zwischensequenzen, die halt immer so ein bisschen äh, in Indie-Games auftauchen, die sich dann sehr wenig, die sehr wenig animiert sind. Aber sie sind ganz mhm. gut gemacht. Ähm, was mich, wo ich nicht so zustimmen kann, ist bei der Sounduntermalung, wenn ihr sagt, das ist nicht weit weg von AAA. Das, ich meine, es ist okay, das ist alles vertont und die Sprecher klingen ganz okay. Aber äh, der Sound ist jetzt nicht so wahnsinnig perfekt abgemischt. Also das klingt, wenn sie auf dem Schlachtfeld stehen und miteinander sprechen, klingt das immer so, als würden sie im Tonstudio stehen. Ähm, und solche, naja, Moment, solche Schwierigkeiten ähm, hat es dann schon. müssen wir
1: das kurz relativieren. Es klingt wie ein AAA-Spiel vor zehn Jahren. Also wenn man es mit, mit Age of Empires 2 oder ähnliches vergleicht oder eben Warcraft 3, wie ich eingangs gesagt habe, auf, auf diesem Niveau muss man das sehen. Und, ähm, eben diese, das sind 20 es, es Jahre übrigens. <lacht> ja, ich bin <lacht> schon alt. Danke, dass du mich daran erinnerst. <lacht> Ja, es, ist, es ist tatsächlich eben, eben so, dass, dass wie, du, wie du schon sagst, es klingt nach Tonstudio. es ist natürlich jetzt keine, keine atmosphärische, ähm, dynamische Soundkulisse, sondern eben alles relativ statisch, aber eben diese, diese cheesy Kommandos, ähm, wenn man die Einheiten anklickt, wenn man Arbeit anklickt, I use my best tools oder ähnliches, ähm, diese repetitiven Saga, ähm, die sind schon gut gemacht, also nur, wie gesagt, eben nicht dynamisch auf die Umgebung abgestimmt und ähm, entsprechend abgemischt, da hast du schon recht.
2: Aber es passt halt alles sehr gut zusammen. Sie haben da ein sehr organisches Ganzes draus gemacht und bezüglich der Zwischensequenzen darf man nicht vergessen, na gut, das haben wir dann auch schon wieder beim älteren Titel, aber ich kann mich erinnern, dass alle das damals sehr geil gefunden haben, als bei Max Payne diese äh, Comic-Erzählungen drin waren. Und wenn man das so betrachtet, finde ich, haben die das schon ganz gut gelöst. Es gibt ja ein paar äh, Zwischensequenzen in In-Game-Grafik auch, aber da merkt man halt den Unterschied, äh, doch viel stärker eben zu großen Studios, die da mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Von daher halte ich das für eine gute und gelungene Lösung. Mit also für das,
1: dass es, dass es wahrscheinlich eine One-Man-Show ist, also man sieht im Steam-Forum eigentlich immer nur einen Entwickler auf die ganzen Dinge antworten, die so Nein, es, es
2: sind mehrere. Ich habe sie auf der Gamescom besucht, es sind definitiv mehrere. Okay,
1: okay aber es, es, es wirkt halt so, als wären es nicht viele. Aber grundlegend ist es eben so, dass, dass man jetzt nicht einen, einen Unreal Engine vier asset swap erwartet, weil da er wo irgendwie versucht hat, das Strategiespiel reinzubauen. Also die haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie es machen und ähm, es, es ist es ist ein okay Spiel als Gesamtbild, äh, wenn man jetzt Multiplayer und Singleplayer nimmt, aber ähm, jetzt wie gesagt, wie du schon sagst, die Soundkulisse -Cool ist meiner Meinung nach ausreichend und gut und ähm, also für mich ist es absolut okay.
0: Gehen wir mal aufs Gameplay. Ähm Echtzeitstrategie, ähm, wo sind die Unterschiede? Nehmen wir jetzt, so also erster Blick, Age of Empires 2 als Referenz her. Ähm, ist das ähnlich umfangreich? Ähm, erklärt uns das mal ein bisschen.
1: Es ist weniger und mehr. Wenn man es mit Age of Empires vergleicht, es gibt deutlich weniger Einheiten, deutlich weniger Gebäude. Es ist weit weniger komplex. Ähm, es ist so richtig im Kopf, ob es sonst ungefähr acht, neun Militäreinheiten die es gibt. Äh, also normale Schwertkämpfer-Footmen, dann gibt es äh, Bogenschützen, dann gibt es ähm, Ritter und Speerwerfer, dann gibt es Katapulte. Das ist, ist relativ Simpel gehalten, es gibt nicht eine riesige Einheitenflut oder eine vergleichsweise große Einheitenflut, so wie es zum Beispiel jetzt in Age of Empires 2 der Fall ist. Es ist einfach zu, zu erlernen, das heißt, du brauchst nicht hohe Einstiegshürde. Es gibt auch nur zwei Ressourcen, Gold und Holz. Und vom Look and Feel, von der Art, wie es gemacht ist, leitet es sich schon visuell, würde ich sagen, einiges von Age of Empires 2 oder ähnliches aus, damit man eben sich irgendwie da gleich ein bisschen wohlfühlt.
2: Ja, und sie haben es sie auch sehr einfach gehalten, was die Ressourcen an sich angeht. Also man rennt jetzt nicht wie in Age of Empires herum und, und keine Ahnung, pflückt Büsche oder, oder hackt da halt Bäume um, sondern es ist eigentlich wie in Warcraft 2, wenn man es da kennt. Da stehen halt Holzfäller-Camps und Minen und die haben eine bestimmte Anzahl an Ressourcen drin, die man dort rausholen kann. Und wenn die zu Ende sind, dann muss man die nächsten Punkte suchen und ausbeuten. Und Das heißt, im Endeffekt... Im Endeffekt läuft es eben auf diese Ressourcenschlacht oder Schlacht um diese Ressourcenpunkte heraus.
0: Genau, es, ich gibt, raus, meine ich. es gibt im Vergleich zu Aschafanbass dann auch nur einen, ein Zeitalter. Das heißt, die Entwicklung der eigenen Basis ist eigentlich deutlich im Hintergrund. Es geht wirklich sehr stark darum, schnell Einheiten rauszupumpen und mit denen das Spiel zu gewinnen. Beziehungsweise es gibt dann schon, ähm, ich vergessen, wie das Gebäude heißt, aber eines, wo man seine Einheiten weiterentwickeln kann, das wird auch wichtig, vor allem in, in äh, Multiplayer-Games. Ähm, aber die Basis ist im Prinzip Ja, den Blacksmith meinst du? Glaub, genau, ja. Äh, aber die, aber die Bas, der, Basen, der Basenbau ist sehr stark reduziert im Vergleich zu Strichspielen wie Age of Empires. Was dazu führt, ähm, dass es, ich, ich finde, das Spiel fühlt sich unheimlich schnell an.
1: Äh, es ist, es, ist, es ist auch schnell, es ist extrem schnell. Die Einheiten bewegen sich schnell, also man wartet nicht ewig, bis sich irgendeine Einheit bewegt. Das war am Anfang ganz, ganz gut. Die ähm, Singleplayer-Kampagne ist auch recht gut gemacht, das heißt, die ist recht abwechslungsreich, es gibt verschiedene Missionstypen, ein paar so Schleichmissionen, wo man... Über, äh, über die reden wir dann nochmal, ja. Reden wir dann später, okay. Ähm, also, äh, du, du fadisierst dich nicht beim Zuschauen der Einheiten, also wenn die da irgendwo hingehen und du, du hast eigentlich quasi die Karte relativ schnell überquert mit deinen Einheiten. Es geht eigentlich wirklich nur darum, dass du massenhaft Einheiten rausproduzierst, dich auf Micromanagement konzentrieren kannst und spielst. Ähm, ja, wenn ich das, wenn ich das salopp
2: ja. formulieren auf das ganze, das ganze Spiel besteht im Wesentlichen so konzeptuell aus dem Early-Game von, von Titeln wie eben Warcraft oder StarCraft.
1: Genau. Ähm, weil du jetzt eben Warcraft, Starcraft ansprichst, also besonders Warcraft 3, habe ich eben angemerkt, es gibt Helden, die gibt es auch in diesem Spiel. Der Held hat Spezialfähigkeiten, das ist quasi ein Ultimate und dann drei normale Spezialfertigkeiten. Das erinnert irgendwie ein bisschen an League of Legends auch. Es ist allerdings so, dass auch die normalen Einheiten alle irgendwie Spezialfertigkeiten haben und aufgrund der Geschwindigkeit des Spiels überfordert mich das schon extrem, weil du einfach dich auf die Fähigkeiten dieser Einheiten nicht mehr konzentrieren kannst. Das ist einfach... Too much. Du hast quasi unglaublich viele Fähigkeiten, was dich dann dazu zwingt, dass du von dem ohnehin schon kleinen Einheitenpool eigentlich dann nur mehr die Einheiten nimmst, die du einfach schnell rausbämmen kannst und die halbwegs ihr Ding selber durchziehen, ohne dass man sie nur extra micromanagen muss.
2: Ja, vor allem die KI spielt da ja auch nicht rein. Es gibt eben keine Möglichkeit, dass man die Einheiten irgendwie anweist, okay, für den Scheiß selbstständig aus, sondern du musst es selber machen. Das heißt, du musst schon ein bisschen fast das. Wenn du das alles auf einmal managen möchtest, musst du fast ein bisschen, keine Ahnung, koreanisches Klickwunder sein, um, um das wirklich effizient hinzukriegen. Also das läuft schon sehr auf sehr crush hinaus.
0: Ja, definitiv. Ich finde vor allem, also wir haben ein paar Partien gespielt. Ich habe ein Skirmish oder zwei Skirmish gegen den Computer gespielt. Ich bin in der fünften Stufe von der Singleplayer-Kampagne und wir haben eben auch ein bisschen Multiplayer gespielt. Und ich finde gerade die Multiplayer-Partien ich habe die ähm, ein bisschen frustrierend gefunden, weil ich finde, man kann nicht wahnsinnig gut reagieren auf den Spielverlauf. Ähm, es ist im Prinzip so, du baust erstmal 5 bis 10 Minuten die Basis, jeder baut seine Basis auf und dann kommt es zum ersten Clash und der, der den ersten Clash für sich entscheidet, hat danach schon mal einen riesen Vorteil, weil man die gegnerische Basis eigentlich in wenigen Sekunden kaputt rushen kann. Äh, die, die Schlachten ist auch nicht so, dass das sich abzeichnet, dass du es verlierst und du kannst dann schon mal drauf reagieren, indem du hinten anfängst, eine neue Basis aufzubauen, eine, eine neue Armee aufzubauen, weil diese Schlachten einfach, ich 20, 30 Sekunden, ist eine ganze Armee einfach weg.
1: Ähm. Mhm. Was, da, was da auch ein Defizit ist, ist, dass das Gebäude bauen und das Einheiten Einheitendauen elendig lange dauert. Das heißt, wenn du da, wie du sagst, 15 Minuten deiner Basis aufbaust, ähm, dann musst du darauf schauen, dass du am Anfang wirklich auf Massenproduktion gehst, du baust nicht ein Produktionsgebäude für Einheiten, sondern gleich drei, vier, fünf, damit du halt mehr Einheiten produzieren kannst und wenn du eben ähm, dann am Anfang die Schlacht für dich entscheidest, hast du gewonnen, wenn du das versiebst, hast du verloren, aber irgendwie langsam aufbauen und versuchen das Ganze breiter zu streuen, äh, mit dem habe ich eigentlich nie Erfolg gehabt, weder gegen einen Computer noch gegen jetzt menschliche Spieler und das ist ein bisschen, ja für mich ist das Multiplayer einfach zu schnell, das ist Macht ja, es ist ganz ein,
2: es ist insgesamt ganz ein taktisches Spiel, muss man sagen. Es ist wirklich sehr darauf ausgelegt, äh, einfach in die Richtung Lernen, die beste Reihenfolge auswendig, in der du irgendwas baust und zieh das möglichst schnell durch.
1: Wobei, das das muss ich, muss ich noch ein bisschen relativieren, das ist schon sehr taktisch, nur weil das Spiel so schnell ist, die Einheiten bewegen sich so schnell, die Einheiten töten sich gegenseitig so schnell, kannst du eben, wie schon vorher gesagt, diese Fähigkeiten der Einheiten überhaupt nicht micromanagen, das heißt, die verpuffen einfach im Nix. In der Singleplayer-Kampagne wiederum gibt es eben einige Missionen, wo du eben diese Fähigkeiten brauchst, verwenden musst. Es gibt dann auch so rundenbasierte Kämpfe, wo du gegen Wellen von Gegnern quasi kämpft, die in verschiedenen Konstellationen kommen. Du hast selbst verschiedene Konstellationen an Einheiten und da ähm, kannst du mit der richtigen Taktik sehr wohl das Auskommen ähm, ganz, ganz anders für dich Das ist im Grunde dann eh, e,
2: e wie auch wie man sieht, bei Age of Empires oder oder bei Warcraft sehr oft immer Unterschied zwischen Singleplayer und Multiplayer. Multiplayer genau. machst du ja. Ja den, dann du dein Spiel Ding sein. möglichst schnell und experimentieren kannst du eigentlich oder oder Abwechslung kriegst du eigentlich nur dann in der Kampagne.
1: Genau, und aufgrund der, der Geschwindigkeit des Spiels ist die Kluft eben da viel, viel größer als eben jetzt zum Beispiel bei Age of Empires oder ähnlichen Spielen.
2: Was ich
0: mir was mir aufgefallen ist und was mich stört, ist dass, äh, das Einheitenmanagement. Ähm, es ist extrem schwierig, in der eigenen Basis nicht ständig die, die Worker, also die Arbeit damit anzuwählen, wenn man, äh, wenn man seine Leute durch die schickt. Und das andere, äh, wenn man mit seinen Truppen über die Karte zieht, also die, die Bogenschützen sind langsamer als die Schwertkämpfer äh, und sie werden nicht so wie in Age zu einer Formation zusammengeführt und gehen dann gleich schnell weg, sondern die laufen dann auch unterschiedlich schnell über die Karte. Das heißt, wenn du irgendwo mittendrin auf Gegner ähm, triffst, dann sind deine Footmen oft zehn Sekunden vor dem Rest der Partie und dann äh, entwickelt sich das auch nicht wahnsinnig positiv. Ja. Ja. Aber,
1: aber nicht, nicht nur das, es ist auch so, wenn du viele Einheiten gleichzeitig markiert hast ähm, und denen Kommandos gibst, ist die gehen nicht in einer Formation, sondern da hat jeder quasi seine eigene Wegfindung, ähm, außer ähm, in quasi der Art der Einheit, also alle Bogenschützen gehen gemeinsam in der Formation, alle äh, Schwertkämpfer und so weiter. Aber die unterschiedlichen quasi Mini-Formationen sind keine Gesamtformation. Und die blockieren sich dann teilweise gegenseitig, rennen ineinander. Das führt dann dazu, dass der Held, der ein bisschen schneller geht als der Rest, immer versucht irgendwie um die Einheiten herumzulaufen. Also das ist ein absolutes Chaos. Ja, die KI ist nicht übermäßig ja, ausgereift in diesem und Spiel. Und wenn du das Ganze dann Multiplayerst, der Netcode ist es nicht unbedingt der Schnellste, das ist es so, dass die Einheiten teilweise extrem spät auf Kommandos reagieren. Du hast schon lange einen Angriffsbefehl gegeben, die laufen in die verkehrte Richtung, dann drehen sie um, wollen da hingehen, wo es anzugreifen wäre, in der Zwischenzeit haben das aber andere Einheiten schon lange erledigt und da ist nichts mehr, dann gehen sie aber trotzdem hin, dann versuchst du das Kommando zu canceln. Letztlich ist es eh egal, weil du zu diesem Zeitpunkt entweder gewonnen oder verloren hast, aber ja, es ist halt dann recht wenig responsive zu diesem Zeitpunkt.
0: Ja, es hat dann auch so seltsame Momente gegeben, wo es wo, äh, so ausschaut, als würden die, die eigenen Einheiten eigentlich voll, volle Wäsche zustürmen auf den Gegner, weil sie sich plötzlich so schnell bewegen, was auch mit dem Netcode zusammenhängt, glaube ich, die ganze Zeit. Äh, ist keine besonders, keine Erfahrung gewesen, von der ich gesagt habe, die möchte ich jetzt die ganze Zeit haben, die, die Multiplayer-Variante. Kommen wir jetzt ein bisschen zu dem Singleplayer-Modus zur Kampagne, weil, oh na, vielleicht noch ein paar Worte kurz zum Skirmish. Also, den, den Schlachten, wenn ich nicht weiß, was das Skirmish-Modus ist, einfach also die ganz normale Grundlagenschlacht gegen den Computer, also als würde man ein, äh, ein Multiplayer-Game spielen, nur halt gegen den Computer. Ähm, das habe ich eben beim zweiten oder dritten Anlauf für mich entschieden und danach ist es eigentlich vollkommen uninteressant geworden. Ähm, das Spannendere an der ganzen Sache ist wohl der Kampagnenmodus, was für ein echtes Strategiespiel eher ungewöhnlich ist, finde ich.
1: Ja, also mich hat auch überrascht, dass, dass mir die Kampagne so gut gefallen hat, weil im Normalfall spielst du Echtzeitstrategiespiele gegen Menschen, gegen ähm, KI-Gegner, dass du einfach ja nicht, nicht ähm, die Geschichte verfolgst, sondern dass du eben versuchst einfach mit den Möglichkeiten, wie, wie zum Beispiel im um Schach, den Gegner zu bezwingen mit mit deinen taktischen Fähigkeiten. Aber die Kampagne selbst ist in dem Fall ähm, recht nett gemacht, die Geschichte ist ganz nett, das ist vielleicht Stellen ein bisschen cheesy, es ist einfach der ein böse Kathos, überrennt da ähm, den, den Realm und man versucht halt dann ähm, ganz am Anfang von dem Schlachtfeld als fast Getöteter zu fliehen, hat so eine Art Schleichmission, wo man einzeln mit seinem ganz langsam, mit einem Bein gehenden Lord Barryon versucht eben die feindlichen Soldaten zu umgehen, dann kommt man in ein Dorf, in dem Dorf muss man ähm, nachdem aufgepeppelt wurde, vielleicht ein bisschen helfen, da wird das Dorf von Plünderern und Wölfen angegriffen. Also es ist einfach eine Story, wo jede Mission dann langsam versucht, dich in die Mechaniken des Spiels und die Einheiten einzuführen und aufgrund ähm, verschiedene Missionsstile, wird das Ganze dann interessant. Es ist eben nicht immer, du fängst mit deiner Basis an, baust das auf, blätterst die Gegner, sondern ähm, du hast halt einen, einen sehr, sehr großen Mix. Und der Mix ist größer, als ich ihn bisher bei Strategiespielen so gesehen habe, dass es immer wieder ein einen Mix gibt. Und ab und zu Alternativen ist irgendwo eigentlich normal, nur der Mix, wie er da ist, ist wirklich sehr, sehr groß. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Missionen.
0: Ja, ich fürchte vielleicht, mhm. sie, haben, sie haben vielleicht ein bisschen zu viel Energie für das kleine Studio in sowas reingesteckt, weil wenn man jetzt die erste Mission hernimmt, ist eine Schleichmission, wie du sagst, mit einem Typen äh, versuchst du da vor Einheiten zu flüchten, die in Patrouillenwegen über die Karten gehen und wo du dann quasi auch mehr oder weniger so kommandosartig ein Sichtfeld rund um die hast. Ähm, und das ist eine Mechanik, die du dann später oder die du sonst im Spiel eigentlich nicht brauchst. Das heißt, die haben die extra für diese eine Mission entwickelt, das muss einigermaßen aufwendig gewesen sein. Es gibt dann zum Beispiel auch in der nächsten Mission die Möglichkeit, Holzstämme auf Wölfe abstürzen zu lassen, indem man eine Vorrichtung hinmacht. Auch das solche Dinge sind alle, oder, oder Mauern gibt es dort auch, die gibt es im Online-Spiel auch nicht. Die wurden also alle für einzelne Missionen programmiert, was extrem aufwendig sein muss und glaube ich von der Ressourcen, vom Ressourceneinsatz her für so eine kleine Studie nicht optimal gelaufen ist, weil es eben diesen Skirmish und den Multiplayer-Modus nicht weiterbringt und der, glaube ich, in Echtzeitstrategiespiel am Ende doch das Herzstück sein müsste.
2: Oh, also ich muss sagen, ich bin froh, dass es mal, an, an, mal wieder einen guten Singleplayer-Modus gibt für so ein, so ein Spiel und nicht alles auf, uh, online ausgelegt ist. Auch dass ist? Ich den, dass Sie es so gut? Dass sie natürlich nachbessern sollten, Gameplay-technisch, was jetzt die uh, multiplayer party angeht, ist eh klar, aber ich würde ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass sie versucht haben, die Kampagne abwechslungsreich zu machen und dann in einzelnen Missionen auch einfach ein paar Sachen reingebracht haben, die halt im restlichen Spiel schon nicht vorkommen. Ich glaube, das ist etwas, das auch eine Story-Mission auszeichnen sollte, dass es da Dinge gibt, die du nicht in jedem anderen Spielmodus siehst. Was ich auch gerne loben würde, ist, dass es ein sehr gut gemachtes Tutorial gibt, wo sie auch sich ein bisschen Mühe gegeben haben und nicht einfach nur auf einer generischen Karte, Lauf von A nach B, wir zeigen, wie die Steuerung funktioniert, sondern auch, wo das einfach ein bisschen angeleitet und, und erzählt wird und so, also das finde ich eigentlich ganz gut. Das, das ist auch vielleicht für Leute, die mit Echtzeitstrategien nicht so vertraut sind, oder, ähm, ein super Anfang in so einer Genre, weil du dann nicht zu so schnell überfordert wirst und setzt sich dann eben auch nahtlos fort in die ersten Missionen, wo ja dann die, also die Gebäude und die Einheiten, die du bauen kannst, ja auch noch beschränkt sind.
1: Das finde ich eben auch ganz gut gemacht. Also von, vom Tutorial her, ähm, beziehungsweise allgemein den Missionen her würde ich mir wünschen, nachdem es relativ viele Cutscenes gibt und wenn man dann scheitert, ähm, dass man irgendeine Skip-Funktion für die Cutscenes einbaut. Äh, es ist so, dass ja, das du Cutscenes und Animationen nicht überspringen kannst. Du musst da ständig dieses Ding anschauen. Gerade am Anfang, wenn du in, ähm, im mittleren Schwierigkeitsgrad oder höheren Schwierigkeitsgrad spielst, stirbst du oft. Diesen ganz leichten Schwierigkeitsgrad, wenn man den nimmt, da ist es deutlich einfacher dann. Dann haben sie aber jetzt gerade kürzlich dazu gepatcht auf Wunsch der Community, weil es viel zu schwer war. Ähm, aber so ja, ganz, vor allem, es ganz gibt ja, Convenient Features fehlen eben. Es,
2: es, gibt, es gibt ja auch eben Missionen schon sehr früh, wo du eben quasi mit einer verbündeten KI spielst, die du halt äh, mit der Ding irgendjemanden diese Torfeinde, die du verteidigst, oder dann später eben eine äh, Verbündete, die du dir im Kampf gegen den Kathos äh, anlachen möchtest. Äh, deren KI ist es nicht übermäßig gut und gerade am Anfang, wenn du nicht damit rechnest, dass die jetzt so beschränkt sind, also merkst du nicht, dass du denen schnell irgendwelche Einheiten rüberschicken solltest, weil du, sonst einfach, weil du sonst einfach deine Mission verlierst und da ist es dann sehr nervig, dass du gleich wieder von vorne anfangen musst. Also was ich sehr vermisse und was, wo ich dann auch das mit dem, das ist ja ein Indie-Studio, nimmer als Ausrede gelten lassen will, ist, dass es keine freie Speicherfunktion gibt. Ich finde, das sollte eigentlich Standard sein in jedem modernen Strategiespiel.
0: Ja, wobei die Missionen bis jetzt, wie ich gespielt habe, waren alle so kurz, dass ich keine Speicherfunktion gebraucht hätte. Ja, die, die also die
1: dauern maximal eine halbe Stunde. Was mich da eher genervt hat, es gibt einige Missionen, die dir das Ziel nicht klar sagen. Also das ist nicht einfach Töte alle Gegner oder ähm, Ähnliches, ähm, sondern die sagen da nur ungefähr das Ziel und dann ist das Ziel seltsam zu erreichen. Es gibt zum Beispiel eine Mission, da musst du Waffenlieferungskarren beschützen und zu deiner Basis bringen. Das sind dann so fünf an der Zahl, die fahren am unteren Bildschirmrand rein und stehen dann rum. Und du bringst alle Gegner um, bringst alle Gegner um, das passiert nichts, dann kommen irgendwann noch in der Dreiviertelstunde keine Gegner mehr und du weißt nicht, was du tun musst. Ich weiß nicht, ob es intentional ist oder ob es ein Bug ist, dass die dann nicht weiterfahren. Das ist jedenfalls so, wenn du dann mit eigenen Einheiten hingehst und mit diesen Einheiten quasi in diese... Wagen hineinrennst, dann verschiebt dir ein bisschen, dann glitschen so auf die Seite. Wenn du es weit genug verschoben hast, dann rollen sie wieder, was nicht, 100 Meter oder sowas in die Richtung, bis du dir dann letztlich bei deinem ähm, Ziel angebracht hast und von ähm, eben eben diesem Ding her, ich habe jetzt im Forum nichts gefunden, bin ich eben einfach irritiert gewesen, weil ich einfach nicht weiß, ob das ein Bug ist oder ob das Intentional ist und das Spiel einfach nicht sagt und solche Dinge sind mir in mehreren Missionen untergekommen, du kriegst das dann schon irgendwie hin, aber ähm, irgendwie Kriegst du kein Feedback? Hast du es jetzt geschafft? Hast du es nicht geschafft? Es ist es jetzt fertig? Ähm, hast du gewonnen? Hast du verloren? Ähm, da müssten wir vielleicht noch ein bisschen nachschleifen dass das Ganze passt. Aber Dazu, da muss man sagen, das Spiel, das
0: Spiel ist jetzt erschienen. Es kostet, ich glaube, gerade ist es ein bisschen verbilligt, aber bei der, der Verkaufspreis sonst liegt bei 30 Euro. Ja, jetzt ist, ich sehe es gerade, bei 10, 10 Prozent günstiger kriegt man es jetzt gerade. Also es ist kein ganz billiges Spiel trotzdem, also ihr habt jetzt die Missionen und den Abwechslungsreichtum sehr gelobt, ich finde auch, dass das eine Überraschung war, eine positive Überraschung war, dass das so abwechslungsreich gespielt wird in der Kampagne, ähm, aber ich bin dann nicht, ich, 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 so richtig gut sind die Missionen dann auch wieder nicht, finde ich, also gerade weil man eben sehr viel auch mit kooperierenden KIs zu tun hat, die strohdumm sind, ähm, das ist eigentlich ziemlich frustrierend. Gerade diese vierte Mission, von der wir gerade gesprochen haben, äh, wo, du, wo du eine gegnerische oder eine, eine kollegiale Basis quasi verteidigen musst, die, die sich von selbst einfach nicht wehrt aus irgendeinem Grund. Äh, das ist alles halb so, halb so sexy, äh, finde ich. Ähm, ja,
2: die KIs, glaube ich, so an, zieht sich durch das ganze Spiel durch. Also jetzt nicht nur diese Ko Ko kooperierenden KIs, sondern auch die KIs der eigenen Einheiten. Es gibt da so einige Dinge, wo man sagen muss, boah, das hätte man im Auslieferungszustand von einem Spiel eigentlich besser machen sollen. Also die Wegfindung von manchen Einheiten ist ganz einfach auf dem Niveau von den Tiberium-Sammlern im ersten Command -in Conquer, es tut mir leid. Ähm, oder auch solche Dinge wie, du baust ein Gebäude und das Spiel zeigt dir mit, äh, mit der grünen Markierung an, du kannst das Gebäude dort hinbauen und dann passiert aber irgendwie zuerst nichts und deine Einheiten stehen auch rum und du, ste du stellst fest, ah, da steht noch irgendwo eine Einheit, die offensichtlich... In diesem Feld ist und die musst du zuerst manuell wegstellen, damit dieses gibt, damit dein Bauarbeiter dieses Gebäude dahin macht und das sollte eigentlich das Spiel schon die Funktion haben, dass die Einheit, die dieses Feld blockiert, was dir das Spiel aber eben nicht anzeigt, von selbst rausgeht. Solche Sachen. Da musst du erst quasi draufkommen, dass das passiert, was halt dann auch wieder lästig ist. Also für mich war überraschend, dass das Spiel jetzt erschienen ist, weil ich finde, es ist auch noch in einem,
0: ja, ich würde sagen, Mittleren Early Access Zustand eigentlich, auch was der Sigi gesagt hat, dass man eigentlich nicht weiß, wie man Be Missionen beendet, das zieht sich ja auch durch vieles durch also wenn man eine Multiplayer-Schlacht spielt zum Beispiel und man hat den anderen erledigt, ähm, kann man immer noch aufgeben, <lacht> weil das Spiel nicht automatisch beendet wird und so weiter.
1: Und wenn man aufgegeben hat, steht zwar da, dass man verloren hat, man kann aber ganz normal weiterspielen, also du kannst Sachen bauen und es ja. geht einfach weiter. Es ist, es ist gelinde gesagt eine Frechheit. Also es ist im Grunde so, wenn du, äh, wenn du erwartest, dass Standard-Features funktionieren, dann hast du die, die falsche Erwartungshaltung. Es sind so ganz simple Geschichten. Wenn du die Escape-Taste drückst, erwartest du normalerweise das Spiel pausiert, das Menü aufgeht oder ähnliches. Das gibt es hier nicht. Also du musst ein winziges Zahnrad-Icon finden, das links unten irgendwo in der Minimap ist. Und dann kannst du das Menü aufmachen. Das Spiel wird aber dann nicht passiert, sondern läuft im Hintergrund weiter. Also es, es sind einfach winzige Details, das ist irgendwie einfach überhastet veröffentlicht worden, da, da stimmt irgendwas
2: nicht. Ja, dazu muss man auch sagen, die wollten das Spiel ursprünglich schon im letzten Jahr veröffentlichen und haben dann, glaube ich, im November oder Dezember den Release doch noch verschoben. Insofern zumindest gut, dass das passiert ist, weil ich will gar nicht wissen, wie das ausgesehen hätte, wenn das vor, wenn das vor drei, vier Monaten rausgekommen wäre aber ja stimmt es gibt da ein paar Basics die noch nicht funktionieren und die eigentlich im neuen Produkt das man als Final bezeichnet auch bei einer Indie Produktion passen ja, sollen vor
0: allem bei den 30 Euro Spiele ich meine das ist auch bei PCs das ist nicht mehr wirklich ein Preis wo du sagst okay Indie Game da verzeiht man das ein oder andere noch, sondern das ist eigentlich ein halber Vollpreistitel.
2: Mhm. Ja, aber und auch beim 10 Euro Indie-Game würde ich, würde ich voraussetzen, dass zumindest solche Basics
0: Ja, aber du würdest es vielleicht eher mal verzeihen, weil du sagst, okay, mhm. die mussten raus, sie haben kein Geld mehr, das kostet wenigstens nicht zu so viel und so. Aber bei 30 ja, das, Euro, ist das, ein halbfertiges es, Produkt.
1: Es, 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 kann was, es kann was nicht funktionieren. Das ist ja klar, aber da, da fehlen halt wirklich teilweise ganz simple Dinge. Also wie gesagt, diese Escape-Tasten-Geschichte, das ist eine also Sache, die... Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie man sowas nicht auffallen kann. Das ist einfach peinlich. Und wenn man jetzt den Preis nimmt, wenn ich Factorio zum Beispiel anschaue, das ist jetzt auch offiziell released worden. Uh, Factorio kostet 25 Euro und Factorio hat an Umfang Ende nie und das ist auch nur quasi ein, ein, ein Indie-Titel.
0: Also ich, wie gesagt, ich finde, sie versuchten, ein bisschen zu viel auf allen Hochzeiten zu tanzen und das war das, worauf ich jetzt schon mehrmals hinaus wollte. Es ist an allen Ecken und Enden merkt man, dass die Spiel nicht ganz so perfekt ist, wie es sein müsste äh, an, an vielen Stellen und, und, und dann auf der anderen Seite hat es sehr viele, sehr viel Umfang, äh, der vielleicht nicht hätte sein müssen. Und der, das zieht sich halt durch von allem, was wir jetzt gesagt haben, von der Einheitenfindung über die Missionen, über das, dass manche Features irgendwie nicht ganz fertig sind. Und es geht auch, wenn du, der erste Blick aufs Spiel ist, wenn du das, das Graphical User Interface siehst.
2: Ja, ja, es schaut sehr nach Age of Empires
0: 2 aus, ein bisschen. Nein, nicht einmal das. Es, es schaut schlechter aus als Age of Empires 2. Also vom Grafischen her ist es eigentlich wirklich nicht besonders anspruchsvoll, nicht besonders gut. Also der User-Interface-Designer dürfte ein Programmierer gewesen sein, der halt mit Photoshop umgehen kann. So in der Richtung äh, wirkt das ein bisschen. Also es, es, es wirkt nicht wie das, was man als Anspruch als Gamer mittlerweile halt hat. Ja. Nicht, dass das es jetzt ganz nicht. schrecklich wäre. Also es funktioniert schon, es ist funktional, aber es ist nicht äh, es ist nicht ja, es ist irgendwie so ein
1: Schülerprojekt an manchen Ecken. Was man da jetzt nicht vergessen darf, ähm, Pathos Interactive ähm, gibt es noch nicht so lange und das ist de facto das erste Spiel, das sie veröffentlicht haben. Das ist deren Erstlingswerk. Also von der Seite ähm, kann man vielleicht jetzt das Ganze als, als, als Lehrgeld betrachten und einfach mal schauen, wie sie das, das entwickelt. Vielleicht kommen auch weitere Titel von dem Entwickler, wo sie sich dann ein bisschen strukturierter an die Sache heranwagen jetzt aufgrund des, des Preisrahmens, ähm, den das Spiel hat, mit regulär 30 Euro, das wäre für mich für so ein Spiel zu viel, also äh, 15 Euro, 20 Euro maximal Schmerzgrenze, es ist eine nette Singleplayer-Kampagne, es ist da recht gut gemacht, die Fehler sind zwar lästig und peinlich, aber verschmerzbar, aber jetzt als Multiplayer-Spiel, als kompetitiven Titel mit Langzeitmotivation sehe ich das nicht. Also es ist eher so Kategorie Stronghold, da spielst du halt Singleplayer durch, weil dir die Kampagne interessiert, weil es ganz nett war und dann lässt du es bleiben.
2: Georg, du hast geschaut, glaube ich, ähm, gibt es da so eine Roadmap, was da noch kommen soll in den nächsten Monaten? Äh, ich habe geschaut, ich habe nichts gefunden diesbezüglich. Also sie haben ja schon, dass man sie angekündigt hatten, diese online ranglisten und so weiter, die scheint es alle schon zu geben. Äh, es wirkt so, als würde das derzeit auch noch recht aktiv gespielt. Vielleicht haben sie sich einfach mit diesen Ranglisten eine gewisse Langlebigkeit geschaffen und patchen dann irgendwann nach. Keine Ahnung. Äh, aber so eine große Roadmap hätte ich nicht gefunden. Äh, was ich gern nachtragen würde, ist, dass ich bei dem Spiel manchmal das Gefühl habe, dass es einfach ähm, die Tatsache, dass das Gameplay im Grunde sehr einfach gestrickt ist, ähm, überdeckt wird, damit dass sich das Spiel zu mehr Micromanagement zwingt, als vielleicht nötig wäre. Also erwähnen würde ich da vielleicht gerne, dass einfach die die Gebäude haben bau aber die reichen nur drei Einheiten lang. Und egal, ob du jetzt mehrere Gebäude baust, um mehr Einheiten rausbeimen zu können, es zwingt dich im Wesentlichen, dass du echt alle, also selbst wenn du gerade mit die Karte erforscht oder irgendwas machst, um deinen Helden auch hochzuleveln, es zwingt dich im Wesentlichen dazu, dass du alle 20, 30 Sekunden zurück in die Basis musst, um dort irgendwelche Kommandos zu geben. Das, ja. äh, also ist vielleicht eine Geschmacksfrage, aber mir gefällt es ganz, ganz und gerade. Und das könnte man aber auch schon wesentlich erträglicher Gestalt, indem man den Q einfach auf 5 oder so erhöht. Ja, wir haben da im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gestritten,
0: ob das jetzt äh, ein Bug oder Feature ist. Äh, ich glaube, es ist eine sehr bewusste Entscheidung, dass das zum Spiel dazugehört. ist aber wichtig, dass man das natürlich weiß, wenn man sich mit dem Spiel äh, auseinandersetzt und vielleicht damit liebäugelt. Das ist ein Spiel, wo man viel Mikromanagement machen muss. Ähm, ich würde jetzt auch ganz gern zum Fazit kommen und sagen, ich finde, die Basis für ein gutes Spiel wäre irgendwie da. Ich bin nur nicht sicher, ob sie noch erreicht, also ob, sie dann jetzt, ob das Potenzial dann am Schluss auch noch erreicht wird, ob die Entwicklung jetzt dann so viel weitergeht. Was das Sigi vorher gesagt hat, dass das ein Erstlingswerk ist, ja, eh, kann man auch ein bisschen ein Auge zudrücken, wenn man Lust hat. Ähm, aber im Endeffekt hilft es dir als Spieler halt relativ wenig, wenn es im Zweifel dann doch nicht deinen Ansprüchen genügt. Ja, es ist kein ganz sch schreckliches Spiel, aber ich würde es jetzt... Also, hm, ich glaube, ich werde es nicht mehr weiter äh,
2: spielen jetzt mal fürs Erste, wenn da nicht
0: ein größerer Patch irgendwann kommt.
2: Ich muss sagen, ich bin kein großer Echtzeitstrategie-Spieler. Die Zeiten sind bei mir schon etwas länger vorbei. Ich denke, wer jetzt ein nettes RTS sucht, das eine halbwegs abwechslungsreichen Kampagne hat, mit der man sich ein paar Stunden beschäftigen kann, der wird bei Panerman an und für sich fündig. Wer jetzt erwartet, dass er irgendwie für seine party ist whatever, eine Alternative zu, was er sich Age of Empires 2 oder so findet, der wird eher enttäuscht. Für beides gilt grundsätzlich, dass 30 Euro meiner Ansicht nach einfach zu viel dafür sind, bis entweder eben wirklich der Umfang deutlich erweitert wird oder eben der Preis sinkt. Keine Ahnung, was da zuerst passiert. Ja, abwarten und Tee trinken, ich werde nicht mehr viel sehen von diesem Spiel, glaube ich einfach, aber das ist Liegt einfach daran, dass ich nicht der große äh, Fan mehr bin von Echtzeitstrategie-Games, oder den meisten zumindest.
1: Das Spiel wird wahrscheinlich von mir auch vorerst nicht mehr viel sehen. Ich habe jetzt ähm, die vorletzte Mission gerade ähm, am reißen, die habe ich noch nicht geschafft, weil ich nicht weiß, was ich tun muss. <lacht> ja, das sagt in das Spiel leider auch wieder nicht. Und ich werde versuchen, das Spiel durchzuspielen, weil mir einfach das Ende interessiert. Die Behandlung ist jetzt nicht... jetzt extra klasse, sagen wir es mal so. Es ist, wirkt teilweise so, jetzt hätte jetzt, jetzt, es irgendein Maturant geschrieben oder vielleicht Aber ich habe gehört, es gibt
2: explodierende Bären.
1: Ja, es gibt explodierende Bären. Vielleicht, <lacht> vielleicht ähm, habe ich da irgendwann ein Screencap. Das ist ganz interessant. Ja. Ähm, ähm, ja, <lacht> Du hast mir aus dem Konzept gebracht. Danke, danke. Ja, die
0: Handlung äh, ist also, ein bisschen wie ein Maturant, immer wie du gesagt hast. Ich finde auch, dass das Scripting, also die, die Geschichte wird ähm, sehr <lacht> sehr rudimentär schnell erzählt und nicht immer sehr nachvollziehbar und teilweise kriegst du Informationen, die du nicht brauchen würdest und ich weiß nicht ganz naja, genau. Sie naja, heißen,
2: sie heißen Pathos Interactive. Nein, Na, aber es, so ist, es, ist nicht, es ist
0: nicht Pathos, sondern es ist wirklich so, schon in der Introsequenz wird dir ja dann die halbe Geschichte des Reichs erzählt und du hast aber eigentlich keine Ahnung, was dieses Reich überhaupt ist und die ganzen Namen sagen da nichts und dann wird dort der, der, der Anführer, der Hauptstadt eingeführt und dem wird ein Namen gegeben und dann wird dir gesagt, was die Hauptstadt ist. Ich meine, das ist alles die Introsequenz nochmal. Und... Eine Sekunde später stirbt der Typ. Das heißt, die ganzen Informationen, die du da gekriegt hast, äh, waren völlig für die Fisch, weil der Typ ist jetzt eh hin. Ähm, also das Storytelling ist nicht wahnsinnig geschliffen. So, wie viele andere ja, von, Dinge?
1: Von der Seite ist es, ist es, erinnert es irgendwie ein bisschen an das Storytelling von von Diablo 3. Ähm, das hat mir da ähnlich quasi angezipft. Du, du kriegst eine ewig pompöse Story, ähm, die de facto voll vollführtwirscht ist und eigentlich nur gut aufbereitet ist, aber letztlich für das weitere Spielgeschehen völlig egal ist.
2: Ja, das muss das jetzt nicht so. unbedingt schlecht sein, da geht es vielleicht einfach darum, ein bisschen Flair einzubauen und dem Ganzen eine gewisse Bedeutung zu verleihen, bevor das bevor das komplett ins Irrelevante abtrifft. Das alles. ist was
1: für den für den Casual-Game, also die, die 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 Story ist nicht schlecht, sie ist aber nicht over the top, also wie gesagt, ich bleibe bei meinem Fazit, die Story ist ganz nett, ich will es fertig spielen, weil ich wissen möchte, wie es endet, wobei es wahrscheinlich eh abzusehen ist, dass der böse Katos bezwungen wird, aber... Ähm
2: Spoiler Alert! Spoiler Alert! Das sollte man vorher schreien. Vielleicht irrt er sich ja. Ja, vielleicht
1: irre ich mich ja. Und es gibt einen Twist und der Kartus ist der Bruder von Barion, ich weiß es nicht. Oder er ist der Vater. Es
0: ist eine der großen Dramen des 21. Jahrhunderts, das wir da äh, gerade spielen. Ähm, na,
1: <lacht> gut. Ja, also wenn es auf Steam billiger wird, rückzuschlagen für jemanden, der eine nette kurze single zwischen... Geschichte sucht. Ich habe jetzt auf der Uhr ungefähr 15 Spielstunden, davon sind 10 Stunden sowas in die Singleplayer-Kampagne geflossen. Damit kann man rechnen, dass wir 15 Euro, 20 Euro maximal würde ich Titel geben. Bei 30 Euro hätte ich Bauchweh.
2: Die Sache ist, ähm, wer sich anschauen will, kann das. Es gibt meines Wissens auch eine Demo-Version. Das ist äh, tatsächlich zur Seltenheit geworden. Ähm, das heißt, wer das ausprobieren möchte, muss jetzt nicht unbedingt auf den nächsten Steam-Sale oder irgendwas warten, bis das Spiel 5 Euro kostet, sondern kann das einfach for Free tun und sich dann eben selbst ein Bild machen, ob das ein Spiel ist, das ihn anspricht. Wahnsinn. Habe
0: auch das Prinzip einer Demo jetzt noch schnell erklärt. Ähm, ich ja, sagen das
1: wissen die Jungen heute, wenn man <lacht> Wo du
2: es, gibt ja so, es gibt ja echt nicht mehr so viele Demos. Trotzdem. Sollten wir vielleicht mal einen Podcast drüber machen? Vielleicht,
0: vielleicht. Ja, vielleicht auch schon nächste Woche. Na, glaube ich nicht. Aber schauen wir mal. <lacht> nächste Woche um 18 Uhr sind wir mit der nächsten Sendung natürlich da. Für heute haben wir es geschafft. Wenn ihr dabei sein wollt beim nächsten Mal und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert unseren Podcast. Das geht überall, wo es Podcasts gibt. Äh, auf Apple Podcasts, auf Spotify, äh, auch auf YouTube und was weiß ich, wo man noch überall Podcasts hören möchte. Wir sind seit neuestem Jahr auch auf Twitch sehr aktiv. Also sowohl der Schurl als auch auf Rebell.at könnt ihr uns bei Twitch zuschauen. Und wer auch aktiv mit uns zusammenspielen möchte, das geht immer auf unserem Discord-Channel, Rebell.at Discord. Dort findet ihr immer Leute zu spielen und meistens auch jemanden von uns. Auch den Konrad Kelch, der heute zu faul gewesen ist, nach seinem Geburtstag mit uns zu podcasten. Liebe Grüße von hier an Konrad. Ja, das wär's für heute. Super, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich auch beim nächsten Mal.